0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre a partida do Atlético e Flamengo pelo, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. É... Tem um tempo que eu não faço vídeo. É... As últimas partidas do Atlético me deixaram muito irritado. É... Eu até tentei fazer, mas... Eu xinguei tanto, tanto, mas que eu achei melhor não postar. É... Foi... Foram resultados, assim, que... Completamente inaceitáveis Partidas bobas Que o Atlético errou demais Não vou, não vou nem começar a falar demais não é, Só Pecava muito na finalização Conseguia até criar Mas não conseguia desenvolver jogadas boas Para marcar E por isso acabou perdendo pontos Que não precisava E se não tivesse perdido pontos Poderia estar isolado na liderança Porque teve um confronto direto Entre Flamengo e Inter é, Nessa rodada o Atlético Empatou também é, Eu acho que foi contra o Sport Que empatou não tenho certeza. E, enfim. É, partidas completamente bobas que o Atlético tropeçou, que perdeu dois pontos, deixou escapar a vitória, e que não precisava. Sem falar naquela partida contra o Bahia, né? Que o Atlético perdeu de 3x1, de virada, três gols no segundo tempo, e o um time completamente apático. Resolveu levar os três gols, porque não tinha a menor necessidade. Mas agora falar de coisa boa, falar da partida de ontem, é... que. O Atlético conseguiu sair com a vitória. Fez uma partida boa, do início ao fim. É, teve, teve alguns vacilos, deixou o Flamengo entrar em momentos que não precisaria deixar. É, o Flamengo até criou algumas chances perigosas, mas nada que, que assim, realmente ameaçasse o placar. Ameaçou o Atlético. O Atlético até assim, teve duas chances assim, que eu achei que foram claras. Igual, aquela bola que o Bruno Henrique chutou na trave e aquela defesaça, defesaça do Everson. Naquele chute do Pedro. Mas, fora isso, não foram grandes chances, é, assim como as o Atlético criou. É, e, para quem criticava, grande parte da torcida do Atlético estava criticando muito o Guga e o Everson. O Guga, com certeza, tem motivo, tem, tem, teve pecado muito nas últimas partidas não estava mostrando garra, parecia desistir das, partidas, das jogadas, é, sempre atrás do homem que deveria estar tá marcando, deixando uma corrida livre para o gol. E o Everson, as pessoas estavam reclamando que estava tomando muito gol Mas assim, quando a defesa tá uma merda Não tem muito o que o goleiro fazer é, A não ser que seja o Tadeu, naquele caso Contra o jogo contra o Goiás Ou então o Luan Pioli, naquele caso Contra o jogo do esporte, não tem o que fazer cara. É, o Muriel também, no jogo contra o Fluminense Porra, três goleiros que resolveram catar tudo Contra o Atlético, isso também é, Contra qualquer outro time do Brasileirão Esses caras são mais um goleiro Contra o Atlético, resolveram virar o Manuel Neuer Defendeu tudo Defendeu tudo esses goleiros mas, enfim, o Everson... eu, pelo menos pra mim, não teve nenhuma falha. É, nenhum dos gols que ele tomou foi falha dele. É, é, talvez algumas bolas eram defensáveis, mas não foi falha. Tem uma diferença entre bola defensável e falha do goleiro. É, e, assim, a torcida tava pedindo o Rafael. Eu não sei por que a torcida tem uma, uma... Tem um amor pelo Rafael que não faz sentido. É... O Rafael não é um ídolo, não é um grande goleiro É um goleiro regular, é um goleiro bom Que jogou bem Nas poucas partidas que jogou pelo Atlético Mas o Everson é muito superior com o pé E também é muito superior com a mão é... Enfim, nessa partida contra o Flamengo Foi uma Foi uma demonstração do Atlético que Do que o Atlético tinha fazendo, Vinha fazendo antes desses tropeços é, E Tomara que seja uma... uma Demonstração do que vai continuar a desempenhar que vai desempenhar esse bom futebol. O, o, os dois primeiros gols saíram logo no início da primeira etapa, é, dois gols de contra-ataque, dois gols partindo pelo lado direito, pelo lado do Savarino, Savaliz, o Savamessi, é, e assim, ele, o primeiro gol, o Juiz deu gol para Sasha, mas foi gol contra, é, o, o Savarino cruzou, o Sasha ia fazer o gol porque o Gustavo Henrique estava mal posicionado e o Gustavo Henrique acabou se comprometendo demais e acabou fazendo gol contra. Já o segundo foi um que o Savarino pegou pela direita, veio, foi cortando pelo meio, achou o Keno. O Keno, que estava livre por outra falha da defesa do Flamengo, cortou para o meio e bateu pro o gol. É um lindo gol, um bonito gol. E nas... Segunda etapa, o Sasha conseguiu um gol aos 12 minutos, se não me engano. É o Guilherme Arana, lateral esquerdo, que vem jogando mais de meio campo, nesse esquema do São Paulo. Cortou o Thiago Maia, mandou ele deslizando de patinete. De patinete, parecia que não ia parar nunca de deslizar. Um corte lindo. E cruzou precisamente na cabeça do Sasha, que fez o segundo gol da partida, na súmula do juiz, né? Porque o primeiro gol deveria ter sido dado como gol contra o Gustavo Henrique. E. Depois desse, desses três gols, o Flamengo, assim, eu acho que aceitou. Teve uma chance de perigo, mas nada que realmente apresentasse uma grande ameaça ao placar. É, depois disso, Matias Arati entrou, fez o gol, o quarto gol. E teria tido o quinto gol do Marrone, se o juiz tivesse, feito, ah, se o juiz tivesse, tivesse apitado o pênalti. Foi pênalti, o juiz não a marcou. É, e, bom, agora é torcer para a próxima partida contra o Corinthians... O Atlético vai estar com três desfalques. Três. E vai ter um jogador novo, né? É Eduardo Vargas, atacante chileno. É, foi líder em gols pelo Chile em duas Copas do Mundo seguidas. É um ótimo jogador, mas infelizmente ele tem uma... O retrospecto dele em clubes não é muito bom. Pela seleção ele é excelente. Excelente, excelente. Em clubes ele não costume muito bem. Tomara que o Atlético seja o ponto de virada nisso. É a Terceira vez que ele vai trabalhar com o São Paulo. São dois, dois, duas pessoas que gostam muito uma da outra, conhecem muito bem o estilo de jogo, o estilo de. de, de técnico é. um do outro. E bom, tomara que aconteçam muitas coisas boas e que eles consigam.. Que eles consigam esse título né, do Brasileirão. Pra.. Bom, que eles consigam esse título do Brasileirão. O, algumas coisas assim, que eu achei bem curiosas. Foram a demissão do Eduardo, do, do, Eduardo, do Eduardo, do Cudê, do Internacional. Eu não sei se o nome dele Eduardo. é Eduardo. Assim, pra mim não faz o menor sentido. O Internacional é o líder do campeonato. Cudê, pra mim, é o segundo melhor técnico do Brasil hoje. Tem, assim, tem feito um trabalho excelente, excelente no Inter. Com ele um elenco super limitado, com a lesão do Paulo Guerreiro no início do ano. O, o, o Cudê conseguiu fazer o time não só ser competitivo, mas ser o líder. E eu não acho que nenhum outro técnico no Brasil, nem o técnico que eles estão querendo contratar, que é o Abel Braga, vai fazer com que o, o time do Inter jogue, o tanto que jogou até aqui. E a demissão do Domenech Torrente, do Flamengo. É... Essa sim já é um pouco mais esperada, mas ao mesmo tempo pra mim foi uma surpresa. É, tá bom que tomou duas goleadas, tá bom que é, o Flamengo... Tem um time melhor, não precisava passar por isso, mas assim, três competições, tá, tá com inúmeras lesões, assim, o Flamengo, Arrascaeta, Rodrigo Caio, o Gabigol voltou agora. O Everton Ribeiro tá sendo convocado. É... enfim, são quatro jogadores fundamentais pro Flamengo que não tem vem jogado muito. O o Pedro, Pedro pra mim é o centroavante do a, a, que atualmente eu acho que vai ser titular do Flamengo. Pra mim é o melhor nove do Brasil, tem jogado muito bem, muito bem. É, e assim, o o time do Flamengo pode não ter desempenhado o futebol que desempenhou em 2019, mas isso nunca vai acontecer de novo. É, o que aconteceu no passado foi assim, uma coisa anormal, foi uma anomalia. Isso não acontece de um time dominado início ao fim desse jeito. Pelo menos no Brasil não. Isso era comum na Espanha, na só na Espanha mesmo, na época do Barcelona, do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo e do Messi. Que era campeonato de 100 pontos para eles dois. Mas eu não acho que isso vai acontecer de novo no Brasil, porque o Brasil o Brasil já foi muito mais muito mais próximo a é, força dos times. É, ultimamente tem criado uma maior distância, né, a gente vê. Mas, ainda assim, sempre foi muito próxima a distância dos times de ponta, a distância do time lá embaixo a distância do time do meio. Às vezes é até uma surpresa. é esse ano a gente está tendo muitas surpresas, mas não pelo nível do elenco nem pelo nível do futebol apresentado, assim, pela... Pelo coronavírus, que muda muita coisa no futebol, né? Muda o. Muda a maneira de jogar, muda a maneira de.. Muda tudo. É, sem torcida realmente atrapalha muito o time da casa e ajuda muito o time visitante. Isso foi uma das coisas que eu, que eu gostei até do Atlético. É, não porque eu acho que vai ter uma, uma torcida. Não que eu acho que vai ter uma torcida ainda nos estádios Até o final do campeonato Mas o Atlético jogou os primeiras partidas Na casa dos adversários E agora vai jogar em casa Contra a maioria dos adversários difíceis Contra a maioria, não contra todos E assim, isso vai ser uma coisa muito boa Para o Atlético, eu acho, né? espero A não ser que eles resolvam Fazer merda de novo, que nem fizeram nos últimos quatro jogos é, Mas enfim Tomara que melhore a situação E tomara que a gente consiga outros excelentes resultados ah, e sobre, mais sobre a saída do Domenech, eu acabei me perdendo, muito tempo que eu não faço vídeo, da nisso. É, o Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, os últimos oito gols que o Flamengo tomou, ele foi responsável direto por quatro. Seja por gol contra, por ser em cima dele, ou por ele ter feito pênalti, no caso do São Paulo. E assim, pode até ser que seja um pouco de culpa do Domenech insistir nele, mas eu sinceramente não acho que tem outras grandes opções. É o Rodrigo Caio, que é o melhor zagueiro deles Tá machucado E desde que o Pablo Mari saiu, eles não têm um zagueiro que possam confiar Tanto Tem o Natan, que é um moleque novo Tem o Tuller Que eu acho que joga mais pela ponta É de lateral, mas posso estar tá errado E... E o Léo Pereira, né? Que o Léo Pereira antes era o que o torcedor do Flamengo mais criticava Agora é o Gustavo Henrique é, Enfim Dois zagueiros que pra mim são Ruins o Atlético Paranaense vende muito bem, né? vendeu o Léo Pereira muito caro para o Flamengo, não sei exatamente o preço, e o Rony para o Palmeiras, dois jogadores que jogaram médio no Atlético Paranaense, não jogaram bem, o Atlético teve uma boa campanha como time, mas eles não eram grandes jogadores, não eram jogadores de ponta do time, e aí depois que se transferiram, se transformaram em batata, é, não fazem porra nenhuma pelo time, e estão vivendo pelo, pela fama do passado, porque atualmente não jogam mais futebol. Nem o Gustavo Henrique, que jogou muito bem no passado com o Santos do Veríssimo. Com, fez uma dupla de zaga no Santos com o Veríssimo, muito bom, mas. Não tem. Esse ano não tem conseguido apresentar o mesmo que apresentou no passado. E falando de transferências. Essa janela de transferências do futebol europeu fecha daqui a poucos dias. Fecha. É, se eu não me engano, fecha dia 11 de novembro. É daqui a dois dias, e o Atlético conseguiu alguns dois, dois bons jogadores, assim, o Matias Aratio, que é uma promessa, joga muito bem, muito bem, a torcida do Atlético criticou, mas o cara não tinha nem dois jogos completos, nem dois jogos completos a torcida já estava criticando. É, mas, enfim, joga muito bem e já deixou o dele, né, na terceira partida, a segunda completa, deixou o dele, é... E não, eu errei, a... A janela de transferências internacional do futebol brasileiro fecha hoje. É, o Atlético tem até hoje para conseguir inscrever alguém, eu não acho que vai conseguir, mas do mesmo jeito, conseguimos dois bons jogadores e e tomara que seja suficiente para o resto do campeonato, Eduardo Vargas e Matheus Matias Arati. Matias Arati teve interesse de diversos times europeus, mas preferiu vir para cá, num contrato de cinco anos, e, sim, e a multa recisória dele é enorme. Se algum time nesse, no meio desses 5 anos quiser contratar ele. Vai ter que pagar uma fortuna. E esse é o bom de investir em jovens promessas. É... Você pode vender eles muito mais caro. e Bom, eles acabam gerando muito mais dinheiro. Né? E eu queria falar também sobre o Savinho. É um garoto da base. Eu acho que eu já falei dele algumas vezes. Ele tem jogado bem. Teve alguns jogos que não jogou muito bem. Mas isso é normal. O garoto tem só 16 anos. E vem jogando muito bem. É, tá, tá, na, tá na Seleção Brasileira, Sub-20. E, bom, tomara que tomara que consiga alegrar a gente mais um pouco, porque com certeza ele não vai ficar muito tempo. É, enfim, é, por hoje é só. Desculpa pela falta de vídeos, eu realmente não, não consegui lidar com a raiva das últimas partidas. E até, a, e até o próximo vídeo, que deve ser depois do partido contra o Corinthians, dia 19. Dia 19, não. Dia 14, 7 horas. O vídeo deve sair no domingo ou na segunda. Valeu, galera. É isso.